0: Guten Morgen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 10. Dezember. Ich bin Rita Lauter und das war Olaf Scholz nach seiner Kanzlervereidigung in der ARD zu seinem Meinungsumschwung zur Impfpflicht.
1: Ich habe geglaubt, dass wir genügend Bürgerinnen und Bürger überzeugen können, sich impfen zu lassen, sodass es nicht problematisch ist, dass ein Teil sich eben nicht überzeugen lässt. Aber der Teil derjenigen, die entweder nicht überzeugt sind oder sich aus vielen Gründen nicht haben impfen lassen, ist zu groß.
0: Über diesen Sinneswandel reden wir gleich und lohnt sich das Warten auf Totimpfstoffe. Aber erstmal, wie immer, die Nachrichten. Für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen könnte Mitte März eine Corona-Impfpflicht in Kraft treten. Heute entscheiden Bundestag und Bundesrat darüber, ob das Infektionsschutzgesetz dafür erneut geändert werden soll. Der Vorschlag kommt von den Ampelparteien SPD, Grüne und FDP. Außerdem sollen Zahnärzte, Tierärztinnen und Apotheken künftig mithelfen bei den Impfungen. Mit der Gesetzesänderung wären dann auch wieder Restaurantschließungen möglich. Nach ihren Amtsbesuchen in Paris und Brüssel hat die neue Außenministerin Annalena Baerbock heute eine heiklere Station vor sich. In Warschau trifft sie ihren polnischen Amtskollegen. Baerbock hatte immer wieder die Rechtsstaatlichkeit in der EU betont. Polen steht unter anderem wegen seiner Justizreformen seit langem in der Kritik. Außerdem dürfte es um die Lage an der Grenze zu Belarus gehen und den Umgang Polens mit Migranten, die der belarussische Machthaber Lukaschenko dorthin gelotst haben soll, aus Protest gegen EU-Sanktionen. Polen hält das Gebiet abgeschottet. Baerbock verlangt jedoch den Zugang für Hilfsorganisationen und die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Der Redaktionsschluss ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Im Wahlkampf hatte es die Politik noch ausgeschlossen. Jetzt nach der Wahl und mit Corona-Höchstständen gibt es einen Stimmungsumschwung. Neben einer Branchenimpfpflicht, etwa für Pflegeheime, sprechen sich immer mehr Politikerinnen und Politiker auch für eine allgemeine Impfpflicht aus. Unter ihnen auch der neue Kanzler Scholz. Auch die Mehrheit der Menschen in Deutschland zeigt sich in Umfragen offen dafür muss die Politik das trotzdem besser erklären oder sich gar entschuldigen. Das sieht mein Politik und Podcast Kollege Lenz Jakobsen so. Hallo Lenz. Hallo. Erst Nein zur Impflicht, jetzt das Werben dafür. Ist das in deinen Augen ein Wortbruch oder hat die Politik nicht einfach das Recht, dazuzulernen?
1: Ja, sie hat absolut das Recht, dazuzulernen, aus Fehlern vor allen Dingen zu lernen. Das wird ja oft als Opportunismus verteufelt, wenn Politiker ihre Meinung ändern. Ich halte das ganz im Gegenteil für eine demokratische Qualität von Politikern, ihren eigenen Stolz dann auch mal hinten anzustellen und die Position zu korrigieren, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass Politiker aus Fehlern lernen und dass sie ihre Meinung ändern können. Aber auf der anderen Seite muss sie natürlich auch zugeben, wenn sie Fehler gemacht hat. Dieser Satz von Jens Spahn zum Beginn der Pandemie, wir werden uns viel verzeihen müssen, das ist ja schön und gut. Aber man kann Fehler auch nur dann wirklich verzeihen, wenn sie auch als solche zugegeben werden. Und natürlich ist es ein Wortbruch jetzt eine allgemeine Impfpflicht, im Bundestag auch nur zu erwägen oder gleich auch tatsächlich einzuführen. Das kann man inhaltlich für falsch oder für richtig halten, eine allgemeine Impfpflicht, aber es bleibt ein Wortbruch.
0: Was wäre denn die Alternative? Einfach, sag niemals, nie, auch in der Politik, das würde einen ja dazu zwingen, total unkonkret zu bleiben. Oder du hast gerade schon den Ex-Gesundheitsminister Spahn zitiert, der eine ganze Zeit lang immer nur von Stand jetzt gesprochen hat.
1: Ja, fände ich nicht so schlimm, oder? Also in den allermeisten Fällen machen die Politiker das ja auch schon, wenn man mal genau zuhört. Sie sagen dann beispielsweise, ich hoffe, dass das kommt oder nicht kommt, je nachdem. Oder es ist mein Ziel, das. Oder wir arbeiten darauf hin, dass Da gibt es x verschiedene Formulierungen, die genau das möglich machen, dass man nicht falsche Garantien abgibt, an die man sich dann später nicht mehr halten kann, ohne Schaden anzurichten. All diese Formulierungen klingen dann natürlich weicher als diese harten Garantien im Sinne von, es wird keine Impfpflicht geben, Punkt. Aber es gibt immer ständig, Risiken auf die Politik reagieren muss und dieser, sagen wir mal, Unvorhersehbarkeit wird eine Sprache, die keine hundertprozentigen Garantien abgibt, natürlich viel eher gerecht.
0: Aber haben auch nicht wir Journalistinnen und Journalisten da eine Mitverantwortung, fordern wir nicht auch oft genau solche Garantien ein? Also wenn ich an die TV-Trielle denke, da waren die Fragen ja so ganz klar, können sie eine Impfpflicht ausschließen, können sie einen Lockdown ausschließen? Also ich hatte manchmal den Eindruck, da wollte man Politiker irgendwie festnageln, wo man seriöserweise nichts ausschließen kann, nur um das gegebenenfalls skandalisieren zu können.
1: Ja, einerseits stimme ich dir völlig zu, ich kann diese Fragen auch nicht mehr hören und finde sie vor allen Dingen auch in den meisten Fällen faul, weil sie ja darauf hinauslaufen, dass man eigentlich nur noch Ja-Nein-Antworten haben will und Politik eigentlich erst dann spannend wird, wenn es um die Grautöne zwischen dem Ja und dem Nein geht. Gehen. Andererseits sind Politiker schon selbst dafür zuständig, wie sie mit der Bevölkerung vermittelt über die Medien kommunizieren. Sie müssen sich nicht auf solche Fragen einlassen. Sie müssen darauf nicht mit Ja und Nein antworten. Und man muss ja auch sagen, durch solche Ja-Nein-Antworten und durch solche Garantien, können Politiker ja auch was gewinnen, wenn man daran denkt, was die FDP zum Beispiel im Wahlkampf getan hat, bei ganz anderen Fragen. Sie hat zum Beispiel gesagt, mit uns wird es keine Abschaffung der Schuldenbremse geben, mit uns wird es auch keine Steuererhöhung geben. So, das sind definitive Aussagen, aus denen heraus sie dann gewählt wurde. Das heißt, Politiker, die Garantien abgeben, können dadurch gewinnen, aber sie gehen dadurch immer ein sehr, sehr hohes Risiko ein und Politiker müssen dieser Versuchung dann widerstehen, wenn das Risiko zu hoch ist und wir als Medien haben einerseits die auf Aufgabe Politiker, solche Fragen zu stellen, aber andererseits würde ich dir schon auch recht geben, auch die Aufgabe Platz zu lassen für die vielen Küchentöne, die es zwischen diesen Ja-Nein-Antworten auch noch geben muss.
0: Und wer konkret sollte sich jetzt deiner Meinung nach entschuldigen oder erklären?
1: Alle die in den vergangenen Monaten gesagt haben, dass es keine Impfpflicht geben wird. Dazu zählen übrigens Jens Spahn, der Gebraun, der ja selber Mediziner ist und Kanzleramtsminister war. Merkel zählt dazu. Markus Söder. Es zählen auch einige Vertreter der neuen Regierung dazu. Alle, die ein falsches Versprechen abgegeben haben, müssen sagen, Entschuldigung, wir haben das falsch eingeschätzt und wir haben eine falsche Garantie abgegeben. Lasst uns versuchen, mit der neuen und ständigen Unsicherheit der Pandemie in Zukunft besser umzugehen. Aber zu erwarten, dass die Bevölkerung damit einverstanden ist, dass das Wort gebrochen wird, ohne dass auch nur einer sich mal hinstellt und sagt, Entschuldigung, wir haben unser Wort gebrochen, Das ist dann doch ein bisschen viel verlangt.
0: Danke dir, Lenz. Gerne. Und sonst so? Wer heute das zehnte Türchen seines Adventskalenders geöffnet hat, kann sich vielleicht über einen leckeren Lebkuchen oder ein wärmendes Kirschkernkissen freuen. Im Vergleich zum diesjährigen Adventskalender von Chanel scheint das auf jeden Fall die bessere Wahl. Oder zumindest das bessere preis leistungs -Verhältnis. Der Parfümhersteller verlangt nämlich ganze 825 Dollar für seinen Kalender und speist seine Fans mit wenig aufregenden Artikeln ab. In sozialen Netzwerken posten Nutzerinnen die Überraschungen hinter den Türchen, Sticker, Kühlschrankmagneten oder Schmuckbeutel ohne Schmuck. Die Aufregung ließ nicht lange auf sich warten und brachte Chanel dazu, sich zu entschuldigen. Die Luxusfans haben jedenfalls teures Lehrgeld gezahlt – aber mit ihrem Protest auch gezeigt, dass sie sich trotz Weihnachtszeit nicht jeden Quatsch andrehen lassen wollen. In der Abwägung, ob sie sich gegen Corona impfen lassen sollten, führen manche Menschen immer wieder Bedenken an, man könne bei den neuen Impfstoffen die Risiken noch gar nicht so absehen wie bei den altbewährten. Sie wollen lieber auf einen Impfstoff klassischer Herstellung warten? Auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben uns einige Mails dazu erreicht, was denn mit den sogenannten Totimpfstoffen sei. Meine Wissenskollegin Linda Fischer hat sich da mal tiefer in die Details vergraben und ist jetzt am Telefon. Hallo Linda.
2: Hallo Rita.
0: Zunächst mal, was ist das überhaupt, ein Totimpfstoff?
2: Im Prinzip ist das jeder Impfstoff, der totes Material von einem Krankheitserreger enthält. Im Gegensatz zum Beispiel zu Lebendimpfstoffen, die eben noch ein lebendes Virus zum Beispiel enthalten. Und das kann zum Beispiel ein ganzes gezüchtetes Virus sein, was abgetötet wurde. Das ist ein bisschen altmodisch. Die neueren Impfstoffe, die enthalten meistens eher so kleinere Virusteile. Proteine zum Beispiel, die gentechnisch hergestellt wurden.
0: Und welche Vorteile bieten Totimpfstoffe und gegebenenfalls auch welche Nachteile?
2: Der Vorteil im Vergleich zu Lebendimpfstoffen ist vor allem, dass die leichter entwickelt werden können und auch weniger Risiken haben. Der Nachteil hängt aber direkt damit zusammen. Die Immunreaktion durch das tote Material im Impfstoff fällt nicht ganz so gut aus wie bei einem Lebendimpfstoff. Deswegen braucht es meistens einen Wirkverstärker, der Triezt das Immunsystem noch mal so ein bisschen und die bestehen oft zum Beispiel aus Aluminiumsalzen.
0: Und gibt es denn derzeit vielversprechende Totimpfstoffkandidaten gegen Covid-19?
2: In Europa ist gerade ein Kandidat in der näheren Auswahl, der ist von dem Unternehmen Novavax. Das ist quasi eine moderne Version eines proteinbasierten Impfstoffs. Der könnte tatsächlich bald zugelassen werden. Dann gibt es aber noch drei andere, die bereits begutachtet werden, aber da dürfte es wirklich noch Wochen dauern, bis die zugelassen werden.
0: Und dann müssen sie ja produziert werden und erstmal hier angeliefert. Du hast mit vielen Fachleuten gesprochen für deine Analyse, was empfehlen die? Kann man abwarten, bis die Totimpfstoffe da sind oder sollte man sich doch lieber die neuen mRNA Impfstoffe Impfen lassen
2: Nee, also abwarten ist wirklich gar keine gute Idee. Es liegt einfach daran, dass selbst wenn jetzt Novavax in ein paar Wochen oder Monaten verimpft werden kann, das sind eben Wochen und Monate, die Leute durchs Leben gehen und ungeimpft sind. Und in dieser Zeit ist das Risiko, sich anzustecken, einfach so groß wie noch nie in dieser Pandemie. Und jetzt hat man eben gerade nur die Wahl, die Impfung oder das Virus. Und da ist eben die Entscheidung eigentlich ziemlich klar. Die Impfstoffe haben deutlich weniger Risiken als das Coronavirus. Danke dir, Linda. Sehr gern.
0: Das war's für heute Morgen von Was Jetzt. Heute Nachmittag haben wir das Update für Sie. Wir freuen uns über Ihre Post an Was wasjetzt.zeit.de. Danke fürs Zuhören, sagt Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. schon vor 300 Jahren verämmt wurde. Das hat mich voll überrascht.
2: Ja, ne, das ist irre. Vor allem, wenn man sich überlegt, Robert Koch, der hat erst im 19. Jahrhundert so wirklich bahnbrechende Studien gemacht an so Mikroorganismen.